0: Boa noite. Hoje é 19 de outubro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro tem três edições semanais: as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19 às 20 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações que integram a fina flor da análise política em nosso país. Hoje teremos a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas, atualmente economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações Estado-Empresa. Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Sérgio Amadeus, sociólogo formado pela USP e professor na Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos principais especialistas em comunicação digital de nosso país. Por conta da passeata de Lula em Porto Alegre, Manuela Dávila não estará conosco essa noite. Em nome de Operamundi, cumprimento os três convidados dessa noite e passo à primeira pergunta. Qual a opinião de vocês sobre a Carta aos evangélicos recém-lançada pelo ex-presidente Lula? Ana Prestes, com a palavra.
1: Boa noite, gente. Boa noite, Serginho. Boa noite, Breno, Ju e todo mundo que nos acompanha. Pessoal do Ópera que tá aqui no backstage também. Eu tô rindo porque é uma, é uma réplica da nossa pergunta da semana passada, né? A gente conversou sobre semana passada aqui no programa. E eu vou manter a coerência com a minha resposta da semana passada, de que... O, é uma campanha complexa, o presidente Lula ele está comandando uma campanha que tem que dialogar com diversos setores e eu acho que está certo, eu acho que essa é a forma encontrada pelo comando da campanha de se comunicar com esse setor da, um setor religioso importante no Brasil, que é a Igreja Evangélica, eu acho que está correto, eu fico pensando, eu até fiquei com medo na hora de ler a carta, eu achei que os compromissos eram muito e é, assim, amarrar muito né, o que o um futuro governo poderia avançar ou não em diferentes pautas. Eu achei que foi bem construído, o texto está bem é, moderado, e eu, eu, eu fico pensando se isso vai ter um grande impacto, se isso vai ter um real impacto. Eu acho que em um setores muito pequenos, evangélicos, pode ter algum impacto, mas eu acho que foi uma vacina, talvez até tardia, né, podia ter feito até antes e que foi uma forma de se comunicar com um setor importante da sociedade, é, não entrando aqui no debate sobre como se transformou esse segundo turno numa espécie de guerra santa, e o apelo é, diversos que foram feitos às manifestações é, religiosas, eu acho que nesse sentido a campanha do presidente Lula foi muito mais correta, muito mais é, coerente, obviamente, não resvalou para os absurdos, óbvio, que a campanha do outro lado fez. Eu acho que, inclusive, precisava denunciar mais o que foi feito, o que tem sido feito por parte do Bolsonaro e seus apoiadores com relação à igreja, às manifestações religiosas, aos setores religiosos da nossa sociedade.
0: É Muito bem. Juliane Furno.
2: Olá, boa noite, Sérgio, Breno e Ana. Prazer reencontrá-los. É, eu fiquei positivamente surpreendida, porque eu, eu tinha receio que a carta aos evangélicos ela viesse coroada de um conteúdo com mais sinalizações para um setor conservador. E eu acho, né também fazendo coro aqui com o debate da semana passada, que esse não é nem politicamente, nem eleitoralmente o melhor caminho. Quer dizer, do ponto de vista político, é, é um retrocesso em termos de direitos individuais, principalmente o direito das mulheres, e eleitoralmente acho que isso teria pouco impacto no público-alvo e talvez mais impacto é, em outros setores que compõem historicamente a campanha e o, e o campo da esquerda com que tange ao debate sobre a religiosidade e o estado lá. Então, eu acho que a carta, como foi é, apresentada, com o conteúdo que ela foi apresentada, me parece que ela é uma carta boa. Ela, ela faz menção ao aspecto religioso, afirmando o Estado laico e afirmando a liberdade de exercício religioso. No mundo ideal, eu acho que não deveriam haver esse tipo de cartas, até porque elas é, ensejam também um risco. O risco de ser nulo do ponto de vista eleitoral e o risco de desagradar outros setores que não são é, correspondidos através de cartas, né? porque existem cartas evangélicos, não existe carta a outros setores religiosos, ou a outros segmentos sociais. Então, no mundo ideal, nas condições abstratas ideais, esse tipo de ação é, me soa como uma ação ruim. É, e principalmente porque o tema religioso não deveria galgar a centralidade que ele tem galgado nesse período. Mas, levando em consideração as condições objetivas, eu, se fosse aqui para ser muito clara e sintética, eu diria que acho que foi um aceno positivo. Eu acho que foi um aceno desesperado, positivo, apesar dos riscos, eu acho que tem os riscos, depois a gente vai ter que medir, mas um aceno desesperado de identificar que a campanha eleitoral como um todo está arrumando para um debate muito vinculado ao tema dos costumes, o tema das liberdades individuais e religiosas, e que a gente está perdendo, cada pesquisa da, é, da data folha que sai mostra o quanto a gente está recuando nesse setor. Então, eu identifico como um aceno desesperado de tentar, pelo menos, dirimir as fake news mais substantivas, que são aquelas que apontam o fechamento de igreja, a criminalização dos cultos religiosos. Então, mesmo achando que pode ter problemas, principalmente com outros segmentos que não são passíveis de carta, acho que, nesse momento que as escolhas têm que ser rápidas, eu diria que foi uma escolha acertada.
0: Muito bem. Talvez se tivesse ocorrido ao Partido Comunista Italiano, nos anos 70, escrever uma carta aos católicos, quem sabe não teria vencido as eleições contra a democracia cristã? É uma ideia genial. Talvez tenha sido, inclusive, original. Sérgio Amadeu. Breno, você
3: sabe muito bem que quem dirige a campanha ele fica observando esses grupos, fica observando as pesquisas. E é, o grupo que dirige a campanha também dá muita importância à televisão. Essa carta... Espero que eles saibam que muitos evangélicos nem vão saber que ela existiu. É, então, é, o grande problema é que ela não causa impactos de compromissos ruins, eu concordo aí com a Ana mas, e concordo também com a Juliane, mas é assim, olha, é, é, como é que você vai fazer as pessoas saberem que ele tem esse compromisso? Porque o Lula fez ações enquanto presidente de, de fato, garantir a liberdade religiosa, instituir datas religiosas. E, na verdade, isso não criou efeito nenhum, não criou efeito algum. Agora, eles devem ter nas mãos uma tentativa de acertar segmentos específicos. Espero que eles saibam como atingir os evangélicos específicos é porque essa carta não vai ter feito. Essa carta não vai ter feito. É, é, ela é importante, talvez para o debate, né? quando ele, ele vai puxar a carta, vai falar que Bolsonaro tem uma carta. E o Bolsonaro ah, e foi vai... bom
0: porque a gente aprendeu os trechos da Bíblia, né? Do Velho Testamento, não foi? Isso. Não, eu, eu já sabia, eu, texto já texto parei, Breno, texto eu, texto eu já falei, Breno. Eu fui coroinha, eu fui. Meu,
3: meu, meus pais eram católicos conservadores. Eu sei a Bíblia, o Bolsonaro não sabe, mas eu sei, entendeu? Então, aleluia, tá?
0: <risos> aleluia, irmãos. Como eu já disse, acho que em outro programa aqui, eu tenho um voto convicto no Lula, apesar de eu ter certeza que ele não vai fechar nenhuma igreja, para minha tristeza. O meu voto seria muito mais firme se eu tivesse a convicção de que nós teríamos igrejas fechadas, mas. Não, não. Ele, eu tenho certeza aí, que ele não vai fazer
3: isso. Breno, você, eu, eu queria declarar aqui, como apoiador do Lula, eu sou contra fechar igrejas, tá? Assim, sou contra que o Malafaia chame ataques ao candomblé, que coloque as religiões de matrizes africanas como alvo é, dos evangélicos fundamentalistas religiosos. Então, eu queria declarar isso aí, Breno.
0: Pô, eu tô brincando, você acha que eu sou favorável a fechar igrejas? Mas Imagina, hoje na internet... Breno,
3: hoje na internet o cara faz um corte disso que você falou e fala que é verdade. E até você desmentir, olha, vira um negócio difícil, hein? Nada Por isso que eu já me teu... precavi. Já me é precavi a vamos... precaução aqui.
0: Vamos, vamos nos precaver, muito que bem. Pessoal, foi uma brincadeira. É, entrevista concedida ao programa... 20 minutos na manhã de hoje, 19 de outubro, o cientista político Antônio Lavareda afirmou que o fator decisivo da campanha continua a ser o horário gratuito de rádio e televisão, buscando comprovar esse argumento com números de audiência. Vocês estão de acordo com esse ponto de vista? E como avaliam os programas audiovisuais, no rádio e na televisão, de Lula e Bolsonaro, no segundo turno. Com a palavra, Juliane Furno.
2: Eu acho que, que o horário eleitoral é, gratuito ele tem uma, uma capilaridade muito maior que, que várias outras tentativas nossas de comunicação. É, a TV, embora muitos de nós não tenham mais televisão, ela segue sendo um elemento de companhia para o telespectador, para as famílias no Brasil, mesmo que que não esteja uma tensão substancial, ela fica ligada e veiculando notícia. O rádio é, é um outro elemento muito importante, principalmente para quem pega táxi, para quem pega Uber, é, quase todas as pessoas que trabalham nesses aplicativos estão ouvindo permanentemente o rádio e, portanto, é, escutam e acessam, às vezes, parte das propostas dos programas somente é, pela rádio e televisão. Então, eu acho assim que, que tem centralidade, embora as redes sociais, e principalmente o WhatsApp, que é algo que a gente desconhece, porque quem não está presente nesses grupos desconhece, inclusive, o que é veiculado. Eu acho que o combo desses dois elementos, com centralidade para o horário eleitoral é, é, e também para o WhatsApp, eles conformam, inclusive, uma realidade bastante paralela, mas bastante coesionada. Eu acho que as duas candidaturas fazem campanhas muito boas. É, eu acho que que a campanha do Lula, do final do primeiro turno é, para agora, é apostou muito, Os últimos dias eu até não não vi, mas apostou muito naqueles programas que iam para cima do Bolsonaro e colocavam né, a contradição que mais recai sobre o PT, é, do, do, da, do roubo, enfim, também no, no Bolsonaro a partir de fatos reais com uma estética, inclusive preta e branca, com né, uma pessoa relatando aqueles casos, uma música de fundo que tem um tom muito apelativo e sensibilizador. E eu acho que isso é o que nos falta um pouco. Acho que as propostas já estão bastante colocadas, acho que os elementos programáticos também já foram suficientemente abordados e, e o que neste momento tem mais condição de mobilização do voto ou é, é, a, é a sensibilização né, dos problemas do oponente ou o elemento do medo. Eu acho que os dois jogam muito bem com isso. O Bolsonaro, a partir das pautas é, da corrupção e das pautas dos costumes, e acho que a candidatura do Lula, na minha avaliação ainda atrás, também está se posicionando melhor com relação principalmente à identificação de quem é o seu oponente, o recurso a esses elementos visuais. Mas, no fim das contas, acho que a campanha de rádio e de televisão mais eficaz é a campanha do Bolsonaro. É uma campanha que apela mais para o elemento do medo, é, que porque, né, talvez, porque ele não se preocupe tanto em apontar elementos concretos ou elementos do, do programa, ele toca num elemento de sensibilização. A campanha recente, quando ele traz várias personalidades como a Tebet, o Ciro e o Alckmin, ou porque estão apoiando o Lula ou porque fizeram falas contrárias ao Lula, ele também reforça um elemento de que ele é a antipolítica e eu acho que isso, nesse momento, tem tido um apelo muito importante. Então, no fim das contas, acho que a candidatura do Bolsonaro... É melhor e que esses elementos ainda têm muita centralidade é, no processo da escolha do voto.
0: Sérgio Amadeu da Silveira.
3: Olha, é, eu não tenho certeza disso que o Lavareda falou, que a televisão, sem dúvida, ela tem um peso porque ela tem uma certa audiência, mas eu queria dizer assim, é que os fatos mais relevantes da campanha seja do Bolsonaro ou seja do Lula, não foram extravasados ou colocados pela televisão, foram colocados nas redes sociais. Então, isso já demonstra que é, eu não tenho tanta certeza do que ele está falando. Tem uma pesquisa da Quest, eu não estou com ela aqui agora, eu não sei se ela também é consistente, mas que mostrava que, no primeiro primeira semana, o Lula tinha perdido pontos exatamente nas pessoas que se informavam só pela internet. E tem muita gente que se informa só pela internet. E aí, qual que é o problema da internet? A internet é uma rede distribuída. Você não tem uma centralidade de horários, você não tem uma coisa serial, você tem coisas acontecendo ao mesmo, acontecendo ao, ao mesmo tempo. Então, na verdade, o que você tem é uma economia da atenção. E o que acontece também é que aquilo que está a maior parte do tempo perto das pessoas não é a televisão mais, é o celular. E o celular está no WhatsApp. Esse que é o problema. E esse problema ele é grande para a campanha do Lula. Ele é grande. É... Ele é grande porque o WhatsApp está no celular de 96% das pessoas, ele está ele tá o tempo todo disparando mensagens e o bolsonarismo, que é o fascismo, ele não tem nenhum compromisso com a realidade. Ele está distribuindo um conjunto de fake news que vão desde aquelas mais toscas de falsificar um Twitter do Lula e dizer que o Lula vai fechar a igreja, até coisas mais sofisticadas, de botar uma ministra da Venezuela, que não é ministra nada, de falar que ele alfabetiza crianças com tecnologia de ponta, e a gente não consegue explorar isso bem porque os nossos educadores não estão organizados ou não estão fazendo a guerra digital. Aí sabe o que ele faz? Ele vai lá no debate da Band e fala duas coisas. Primeiro eu dei aumento para os professores. Bom, sabe que eu sou professor? Nós estamos há quatro anos sem reajuste do Bolsonaro. Segundo o que ele diz, alfabetizei crianças de seis anos com o um aplicativo meu de celular. <risos> e ninguém bate. Então, eu quero dizer a você, Breno, e, 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 e Juliane e Ana, eu acho que a questão está sendo decidida, infelizmente, é, indutos do WhatsApp e nas redes digitais.
0: Ana Prestes com a palavra.
1: Então, eu assisti a entrevista com o e eu achei muito interessante e ele me convenceu, em parte, sobre essa tese dele da televisão. Inclusive ele falou o seguinte, ele falou, olha, é, ontem ficaram assim, todo mundo comemorando muito que o Lula teve um milhão de views simultâneos no Flow, então estava uma euforia, mas vamos pensar, e ele, se eu não me engano foi esse o dado que ele deu, vamos pensar que aquele dia, aquele domingo no debate eram 70 milhões de pessoas assim, atingidas pelo, pelo debate. E a capacidade da campanha do Bolsonaro, inclusive de explorar, foi uma coisa que ele falou também, de explorar o pós-debate, de pegar pílulas do debate e conseguir transformar isso em peças para a TV e para o rádio, parece que foi mais, foi mais efetiva do que da campanha é, do Lula. Eu tenho acompanhado, em parte, as propagandas na TV e eu percebo muito do que ele falou na entrevista, do que a Lavareda falou, de uma capacidade de transmissão da mensagem para as pessoas de uma forma esteticamente melhor trabalhada e mais é, rápida e mais simples, ou seja, como se as pessoas pudessem aprender mais, de uma forma mais simples aquela mensagem, é, e um, uma capacidade de transitar entre as diferentes mídias também, aí já sou eu falando, não estou mais mencionando a fala do Labareda, me parece que eles têm essa capacidade realmente de transitar entre as mídias é, digitais, entre as diferentes plataformas das redes sociais e a televisão e o rádio de uma forma mais é, eficiente, então... Eu fico pensando, refletindo sobre isso que o Serginho falou, que e, que e que eu concordo que as grandes questões da campanha até agora apareceram nas redes, né, nas redes sociais, nas redes digitais. Mas eu fico pensando se, é, se isso realmente tem tido efeito, é né? Até refletindo um pouco, acho que daqui a pouco o Breno vai entrar nessa questão da pesquisa. Eu lembro que semana passada, o que a gente estava discutindo era quais eram os limites da de, de, de gente resvalar para um terreno que não é o nosso, que é um terreno da desinformação, da exploração e da desinformação, e às vezes até de fake news, para... Para, para combater no mesmo, com as mesmas armas, digamos assim, do, do, do inimigo, considerando as duas campanhas. E quais serão os efeitos realmente dessa, dessas ações? Não sei se parece que não está refletido muito nas pesquisas. Esse é um ponto aí que o, que o Bolsonaro ganha nesses nesse 17 dias, digamos, de campanha. Né? Esse crescimento dele. Não sei, fiquei refletindo muito sobre isso. Se isso eles conquistaram meramente nas redes digitais ou se não tem também muito da exploração e maior eficiência na televisão, como hoje explanou na entrevista para o Breno, o Lavarese.
0: Muito bem. Vamos a mais uma pergunta. É uma pergunta que eu fiz no programa de segunda-feira, mas que eu devo repeti-la hoje e o farei novamente na sexta-feira. Qual avaliação vocês fazem do primeiro debate do segundo turno, realizado no dia 16, domingo, parece que foi século passado, né mas foi realizado nesse último domingo, dia 16 de outubro, debate este organizado por um consórcio entre Band, Cultura, UOL e Folha de São Paulo. Aproveito para agregar uma outra pergunta. Lula faz bem em não ir ao debate do SBT? Ou, quanto mais debates, melhor para Lula. Com a palavra, Sérgio Amadeu da Silveira. Sérgio, <risos> é. só uma brincadeirinha aqui antes, para o pessoal poder fazer o recorte. Quando a gente era garoto e você já não era mais coroinha, teve aquela história de solidariedade na Polônia. E aí a igreja lá na Itália Convocou, quis convocar uma greve geral em solidariedade ao solidariedade. Eu estava lá por Roma, naquela época, sei lá fazendo o quê, e eu vi uma manifestação na frente da CGL, a Central Sindical, liderada pelo Partido Comunista Italiano, e eles colocaram uma faixa. Não facciamo ciòpero por la vedova Não fazemos greve pela viúva negra, que é a igreja. Isso era uma forma de combater o fundamentalismo religioso. Serginho Amadeu, o debate do dia 16. É,
3: é mas é, nem vou te falar da Itália, o que aconteceu depois disso, tá? Mas eu quero te dizer o seguinte. É, o Lula ele, ele foi bem no primeiro bloco do debate, estou falando uma coisa óbvia, porque ele foi para uma discussão em que ele, ele tem muita segurança, que é de política pública. Na hora que a discussão entra... É, na agressão, é, na mentira, ele não consegue se safar muito bem. E ele não conseguiu ter um discurso muito bem articulado para sair fora dessa, dessa conversa fiada que o Bolsonaro e o faz sobre corrupção, sendo que o governo mais corrupto que eu conheço até agora, talvez. É, o do Collor, não, mas eu acho que o do Bolsonaro será imbatível, ou é imbatível, porque nós estamos abrindo as coisas gradativamente. O Lula não consegue, ele não consegue fazer isso, porque o Lula ele é um cara respeitoso, e tem um erro muito brutal em palco, em, 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 em... puta, que é o seguinte, ele não pode se aproximar, porque ele quer dar uma de, tra... de tratar de igual para igual. O Bolsonaro não é igual a ele. O Bolsonaro é um fascista. Ele tem que ficar à distância. Ele tem que fazer assim com a mão. Olha, longe de fascista. Ele não precisa ser mal educado, mas ele precisa ter uma postura. E eu acho o seguinte, continuando, ele, ele é, no SBT, é cheio de arapuca. Eu não sei se ele tem que ir mesmo, não. Ele deve ir no debate da Globo. E aí é que está o problema ele tem que mudar algumas coisas. Ele tem que afirmar o, o, os elementos que fazem o Bolsonaro se enrolar. E eu queria dizer, um dos elementos que faz o Bolsonaro se enrolar é efetivamente esse, é, essa falsificação que ele fez é, da defesa das crianças, da falsificação da Damares. A bancada dele acaba de votar contra é, o, a urgência para votar um projeto que coloque a pedofilia como crime hediondo. Quer dizer, agora ele tem que ter destreza para fazer isso. Por quê? Porque o Bolsonaro ele aplica no debate o que a extrema-direita, fascista, está aplicando no mundo. Ele suspende a realidade, desconsidera fatos e vai para a agressão. E aí sabe qual que é, Breno? Para você enfrentar isso eu acho que você precisa ter um preparo um pouco diferente de ficar falando só do passado. Então, essa que é a questão. Eu acho que o Lula ele tem que ir no debate da Globo com uma postura muito mais tranquila, mais assertiva. Ele tem que ir para cima. Ele tem que colocar... Pô, imagina o Bolsonaro falando de corrupção. Ele tem que falar dos metros quadrados da casa de Flávio Bolsonaro. Ele tem que falar isso, ele tem que falar não só de uma das casas, ele tem que ter um rol e, sinceramente, Breno, eu acho que é uma piada de mau gosto não lembrar as coisas é, que o Bolsonaro faz de, é, vamos dizer assim, lavagem de dinheiro, rachadinha. Ele não falou do Queiroz, ele não trouxe o Queiroz, ele trouxe o vizinho, tá certo, mas não trouxe o Queiroz para sambar. Então, eu acho que a gente tem que é, ter uma certa alteração na postura do debate.
0: Ana Prestes.
1: Estou aqui pensando como não chover no molhado, porque eu acho que a gente já ouviu tanta avaliação desse debate, tem alguns pontos que todo mundo cita vi que o Lula foi bem no começo e no final já estava mais cansado, toda aquela questão do primeiro bloco, segundo, terceiro, acho que isso a gente, todo mundo já é, avaliou, tem muitas avaliações aí circulando, que são mais ou menos, é, falo do mesmo, né? A, a gestão do tempo, que o, que o Lula não, não teria feito uma boa gestão do tempo, principalmente no final, então eu queria falar de algumas coisas que coincidem até com o que o Sérgio falou, que me chamaram a atenção. Primeiro, é, é, é muito difícil a gente cobrar isso do Lula, porque ele tá, deve estar esgotado, extenuado. É uma campanha para uma pessoa, inclusive, né, da idade dele. Mas, às vezes, me, fala, me, me dá a impressão de que falta precisão nos dados quando ele transmite, quando ele comunica. Então, é, isso, isso para a mensagem não é bom. Então, é, às vezes, confunde os dados. Não vai falar 400 mil, 4, 400 o número de universidades. Ou seja... É, isso me, 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 na hora que a gente está ali acompanhando, isso fica parecendo é, que falta, então uma, uma preparação é melhor nesse sentido. Concordo também com quem avalia que faltou uma certa é, esperteza, digamos assim, de aproveitar aquele palco e falar para as redes né, também, olhar para a câmera e falar direto com as pessoas e também pensando no que, que comunica com, com o debate nas redes. Acho que isso o Bolsonaro fez melhor. Tanto é que ele, eles têm trabalhado muitas peças do debate, têm trazido de volta para a televisão, né, agora reeditado, digamos assim, a partir da, da edição deles, para retroalimentar a campanha a partir do conteúdo gerado ali eh, no, eh, no debate. E também eh, concordo com essa, essa questão da postura de... Eu, em certos momentos, o Lula parecia muito cordial ali com ele. Não, sabe? Tentar de falar assim, olha, você fica para lá, eu fico para cá, eu tô aqui falando, vou falar das minhas, eh, das minhas propostas, das, das, vou fazer meus questionamentos. E aqueles questionamentos mais duros que todos nós ficamos torcendo, né? Porque aquelas, aquelas coisas que que a gente vem esperando há muito tempo para poder questionar, e que o Serginho já levantou algumas sei lá, falar da morte do Bruno e do Dom, explorar as contradições deles, explorar, mesmo que não quisessem falar diretamente do, do caso da, da pedofilia ou do, do, do vídeo lá dele falando das venezuelanas, mas explorasse de alguma forma esse tema com relação a, ao Bolsonaro, todas essas contradições. Ali era o um momento de explorar as contradições do oponente, cada um ali teve a sua oportunidade de explorar ao máximo a contradição do oponente, então focar nisso. Concordo também que o Globo é o debate que tem que ser preparado, é o principal. Os demais, aí não sei, a, a coordenação da campanha é, avalia, eu não acho que seria grande prejuízo não ir no, no SBT ou em outros, desde que se concentrasse bastante bem para o debate da Globo.
0: Juliane Furno.
1: Bom, eu acho que
2: o, eu não gostei particularmente do formato do debate. Eu achei cansativo. Eu aquele bloco que eles dialogam um com o outro. Eu, eu o tempo tinha a sensação que o tempo não passava. Eu já estava exausto de assistir aquilo. Eu acho que o Lula foi mal. E eu acho que é, ele deveria se concentrar em duas coisas e aí tentar repartir um pouco como lida com essas duas coisas. A primeira delas é que eu acho que a confrontação com Bolsonaro ela tem que ser muito precisa e ela tem que ser identificada em quais elementos. Veja, o Lula ele perdeu muito tempo, claro, ele deve ter ficado abismado e, porque é, é bastante lamentável que o seu oponente esteja né, tão... Fora da realidade, assim deve ser um exercício difícil, mas ele ficou dizendo assim: ó Bolsonaro, você é um mentiroso, você está mentindo, né? Uma sensação até de, de não isso não faz nenhum sentido, mas você tem que explicar no quê, né? Então acho que faltou, você está mentindo nisso. Ah, as refinarias não foram construídas por isso, isso, e teve a lava-jato e elas estavam no papel, é. O PT votou contra o auxílio emergencial porque ele veio de contrabando na PEC dos precatórios e este é o problema, o PT jamais votou é, contra um projeto de transferência de renda. Então, acho que tem que ficar muito preciso. O que for para desconstruir, apontar a contradição, precisa estar muito claro. Eu acho que precisa explorar mais o tema da corrupção, concordo com, com o Serginho, é, eu acho que tem que trazer, né, e listar, né, e, e talvez fazer uma colinha, quais foram os eventos que envolvem ele, a família dele, outras gestões, as pessoas que foram inclusive mortas, provavelmente por queima de, de arquivo, identificar, colocar pecha no Bolsonaro é, de ser responsável, direto ou indiretamente, por escândalos de desvio de dinheiro público. E, por fim, quando não for para identificar as fragilidades do governo Bolsonaro e as suas mentiras precisa apontar para frente. Eu sei que deve ser difícil, porque é tanta ilação é, sobre o que vai ser e apontamentos do que foram o, os governos Lula, é, que talvez não sobre tempo, mas então isso precisa ser algo intencionalmente refletido, independentemente né, do, do tipo de debate que estiver se desenvolvendo, precisa apontar para frente. Veja, o Lula não falou o um nome de nenhum programa para o próximo governo. Ele falou sobre a política de desonerar né, o, o imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, mas outros, inclusive eu nem sei quais são os nomes. Tem que ter nome, tem que dizer é o Minha Casa Minha Vida 2.0, é o programa Brasil Não Sei Que, é o programa Meu Primeiro Emprego Jovem, é o programa... Precisa apontar o que, que está sendo construído, porque tem muita coisa construída. E eu acho que como os dois foram presidentes, ficam muito presos às coisas que fizeram, não fizeram, e, né, e, e ao diálogo sobre a identificação e a leitura que cada um fez sobre o processo, mas precisa apontar. Tem muita gente que não viu o governo Lula, gente. Muita gente que é muito eleitor em potencial. Não é, é óbvio, não está dado que as pessoas conhecem o que foi aquela é, trajetória. Então tem que apontar a proposta. Por fim, eu acho que tem que pensar nos indecisos. Porque também ficar jogando para a militância, eu acho que o Bolsonaro faz e eu acho que o Lula não deveria fazer. Ele precisa isso, explicar. Diz, o oh, Bolsa Família era menor que o auxílio emergencial porque o custo de vida era muito menor. Veja, ele dá de bandeja. Tanto é que o, a campanha eleitoral do Bolsonaro hoje tratou desse tema, do valor do auxílio emergencial em relação ao Bolsa Família. Explica, né? confronta, diz por que, que era menor e mesmo assim conseguimos sair do mapa da fome. E, por fim, eu acho que não tem que ir no debate do, do SBT, acho que é a Arapuca, acho que tem que concentrar em ações de rua e ir no debate da Globo, porque esse, sim, tem relevância e afinado para desconstruir é apontar as contradições e apontar o nosso projeto de futuro.
0: Muito bem. Eu estava aqui fazendo brincadeira com as igrejas, mas eu agora vou ter que pedir o dízimo. Veja só que ironia. Então, um pequeno intervalo comercial para eu pedir o dízimo. É o Mundi não é uma igreja evangélica, não é uma igreja, mas vive do dízimo dos seus espectadores e dos seus leitores. Eu queria pedir a contribuição financeira de vocês, as seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com o Super chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix, nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu bolso, do seu dízimo, pelo amor de quem vocês quiserem. Muito obrigado a quem puder contribuir. Vamos a mais uma pergunta. Nas últimas 72 horas, ainda que dentro da margem de erro, IPEC, Quest e Datafolha... Detectaram aproximação das intenções de voto entre Lula e Bolsonaro O IPEC registrou o placar de 50% a 43% no dia 17 Contra 51% a 42% na semana anterior A distância se reduziu, portanto, de 9 para 7 pontos A Quest divulgou seus números hoje, quarta-feira 47 contra 42%. Cinco pontos de diferença. Com o candidato petista oscilando dois pontos para baixo e o atual presidente um para cima. Com mais uma informação. Queda forte na rejeição de Bolsonaro. Sua rejeição caiu de 50 para 46%, contra 43% de rechaço para Lula. O Datafolha acabou de divulgar uma estimativa de 49% a 45%, com Lula estacionado e Bolsonaro subindo um ponto. Estamos diante de uma tendência à redução da diferença entre os dois competidores na reta final? Quais seriam as razões desse fenômeno? A palavra vai para Ana Prestes em primeiro lugar. Sem som, Aninha. Opa, o que, que houve com o som dela? Está sem som. Eu vou. Eu você vai ter que. Enquanto você resolve isso com a produção, eu vou passar para a Juliane primeiro. Juliane Furno.
2: É, bom, eu estou é, relativamente preocupada, eu, eu acho que a gente não avaliava um cenário de, de aproximação dessas duas curvas né, de intenção de voto do Lula e do, do Bolsonaro, é, me parece que o Lula vai ganhar, mas vai ser uma vitória bastante apertada e isso é, pode nos levar a, a maiores é, aberturas de margem para o questionamento eleitoral e posteriormente para um próximo governo. Então, eu acho que o Lula vai ganhar, né? a gente tem uma quantidade expressiva de votos à frente, mas é muito preocupante a forma célere com que o Bolsonaro tem angariado votos e arrisco a dizer que se essa campanha tivesse mais uma semana, era muito possível que esse quadro né, chegasse a um, um empate real ou talvez até a vitória do Bolsonaro. A gente já tinha identificado que eles são muito bons de, de chegada, quer dizer, eles fazem uma campanha bastante intencionalizada usando é, o medo, usando mentiras, né, usando disparos em massa para tentar fazer um processo né, de, de sensibilização é, nesse último período. Eles têm palavras de ordem muito claras, muito coesas, são fáceis de comunicação isso também ajuda eles a chegarem é, mais para frente, mas... Eu diria, para finalizar, que tem dois elementos que não podem também ser dispensados da nossa análise. Eu acho que eles são bons, eles, eles têm conhecimento principalmente de redes, eles têm capacidade de ter capilaridade, de chegar em muita gente. É, eles têm um discurso que se coaduna em grande medida com parte do, do que é, principalmente na leitura é, do, dos costumes, o que é o pensamento médio do povo brasileiro, mas eles têm dinheiro. E eu acho que isso tem que entrar no cálculo. Veja, os parlamentares, inclusive, deputados né, dos partidos que tiveram mais, vão ter mais assentos na Câmara a partir do ano que vem, estão positivamente, completamente correlacionados com o verba do orçamento secreto. Então, há aqui também um elemento de muito recurso, também muito bem empregado, é, para que a candidatura bol é, Bolsonaro tenha capilaridade é, e consiga chegar em mais gente. E tem o impacto das políticas de transferência de renda e também dos indicadores econômicos. Eu acho que não podemos é, subestimar. Né? O, eu estive na Caixa Econômica Federal há, uns dias atrás, enquanto os 10 minutos que eu passei ali foi a gente sacar o auxílio é, táxi, foi a gente sacar o auxílio emergencial. É, e tem a narrativa sobre os indicadores é, econômicos também que tiveram uma melhora no último período por motivos eleitoreiros e né, completamente a rebelia da política fiscal. Então, eu acho que um pouco mais a gente se aproximaria mais é, e eu acho que a gente corre risco de ter uma eleição bastante
1: acirrada
0: Ana Prestes
1: Agora vocês me ouvem?
0: Perfeitamente
1: Sim. Ah, então tá, obrigada Fala que, que eu aconteceu. te escuto
0: Fala que eu te escuto Estou falando Eu creio
1: que Eu, eu creio Ai. que tá, estamos partindo para um estreitamento dessa diferença e os próximos dias vão ser de angústia e de agonia mesmo, mas eu, eu, eu não não, tô, não vejo esse desespero todo. Acho que é, acho que está dentro da margem do que poderia. Não, não vejo uma, uma tendência de, de, de mudança de perspectiva nem deles passarem na frente. Tem gente que já faz uma avaliação de que a gente, no final da próxima semana, ou meados da próxima semana, daqui exatamente uma semana, a gente já estão tão, tão encostados que poderiam até passar. Eu não vejo isso, não vejo de onde isso... É, nós tivemos no primeiro turno já uma eleição em que os dois polos principais da eleição praticamente esgotaram a, a possibilidade de votantes ali né de quem de votar em um em outro então a, a, a diferença que saiu de, de pessoas que não foram votar né é que é, o, é a grande expectativa é a grande dúvida para onde vão é, esses votos uma grande é, batalha de parte a parte para que os seus não se abstenham, né? então uma luta ferrenha para que não haja abstenção do lado do Lula, principalmente para os setores de baixa renda, menor escolaridade, tem toda a questão do transporte, ao mesmo tempo, do, do lado do Bolsonaro, há uma preocupação entre eles que a gente percebe com relação aos feriados, com relação às saídas, classe média, classe média alta, que poderiam é, se abster, embora eu acho que do lado deles ainda a abstenção tende a ser é, menor, mas eu vejo que é, eu acho que foi esse 1% né, que foi balançado aí, que é como se o Lula mantivesse uma certa estabilidade e eles avançassem 1%, está dentro do esperado, está dentro do esperado de uma campanha tão acirrada, uma campanha tão polarizada, de uma enxurrada de fake news, de uma, é, um despejo enorme de recursos, agora nessa reta final, por parte do, do governo. Tem essa questão que a Ju levantou, e que eu concordo, dos auxílios gás, e, e, e do consignado do Auxílio Brasil, que, que agora está na, na, na justiça se vai ser permitido ou se não vai, mas que parece que já impactou, né, uma, uma quantidade enorme de pessoas foi para a Caixa Econômica pedir esse consignado. Ou seja, todas essas medidas desesperadas que eles tomaram, deve ter, pode ser que tenha havido algum impacto, mas eu não vejo uh, grandes mudanças, não vejo mudanças tão significativas faltando aí nove dias de campanha, onze dias é, para eleição, acho muito muito difícil que é, eles consigam virar votos, virar votos já possibilidade no Acho que até o final a disputa vai ser por essa margem aí de pessoas é, que não votaram no primeiro turno, é, que votaram branco ou nulo para ver quem que vai conseguir capturar esses votos.
0: Sérgio Amadeu com a palavra.
3: Em primeiro lugar, é, eu temi um segundo turno, porque a estratégia que eles empregam é uma estratégia que não tem limite, tem muito recurso, eles têm é, um trabalho muito grande de ataques, ataques centralizados, ataques distribuídos, com micro-segmentos, muitas vezes e eles têm uma estratégia de tirar, na verdade, você do eixo, você não, não ter como saber o que está acontecendo. E o que está acontecendo é que a gente não consegue, primeiro, enfrentar essa estratégia na comunicação. Junto com isso, tem um monte de crime eleitoral que eles estão praticando, com esses auxílios todos, eu nunca vi... Usar uma máquina de, a máquina de Estado tão descaradamente, e eles vão continuar fazendo isso. E tem um terceiro fator que é preciso considerar. Eles vão gastar muito dinheiro comprando votos. Eles, nós já vimos aí a Polícia Federal pegando gente com dinheiro vivo aí. Esse dinheiro vivo é para comprar voto. Esses caras, eles estão lutando para manter um esquema de poder da extrema direita. A extrema direita não tem nenhum plurido. Então nós estamos é, nessas. Né, o que essa pesquisa mostra é o seguinte: primeiro que a Quest estava errada na primeira avaliação dela. Quer dizer, o, o Bolsonaro tem 40 e poucos por cento e não cresce quase nada logo na primeira vez que eles fazem. Então na verdade eu acho que o que está acontecendo é o seguinte: está fazendo, eles estão está funcionando nas redes digitais. E é, isso também já foi mostrado, uma certa conversão no setor evangélico e em jovens está funcionando. Segundo, o auxílio está funcionando. E terceiro, eles estão jogando uma máquina de intimidação de, de funcionários em vários lugares, junto também com o avanço nas tratativas de compra de voto. Então, nós estamos vendo uma eleição contra o fascismo e isso é o que está acontecendo. Agora, me admira que o pessoal nosso achava que isso era brincadeira. Nós não estamos enfrentando o PSDB, nós estamos enfrentando o fascismo. Estamos enfrentando gente que faz uma coisa é o seguinte, às 10h59. Às 10h59, a Wikipedia tinha sido alterada. Ó, Essa informação tinha sido alterada. A página do Tarcísio, candidato interventor em São Paulo, ele dizendo que ele tinha sofrido um atentado. O atentado tinha ocorrido minutos antes. Ou seja, eles armaram o esquema, tudo indica... E fizeram uma, uma grande operação, tá certo que eles são ruins disso, ainda bem, é que nem o Rio Centro, a bomba explode no colo do cara, ainda bem, ainda bem, porque eu não acho que eles sejam tão bons assim não, eles têm muito dinheiro e têm falta de caráter, e tem uma coisa que a gente não está fazendo, eles sabem que não podem perder de jeito nenhum. E nosso pessoal fica falando, ai, que pena, ai, que medo, que medo, vocês vão ver se o fascismo ganhar. Então, meus amigos e minhas amigas, é ir para cima, é ir para cima, porque senão vocês vão ver que o fascismo chegou. O Breno está pedindo para eu parar, eu tinha que falar outras coisas, mas estou com, com a mania do Lula, ó, de bater as mãos assim, tá? Obrigado.
0: Vamos a mais uma pergunta. O Serginho poderá falar mais, alguma, mais uma vez aqui, dá tempo no nosso programa. Segundo... E a questão seguinte é uma questão correlata. Segundo o IPEC, em pesquisa divulgada no dia 17, Lula lidera de forma avassaladora no Nordeste, cujo colégio eleitoral representa 27% da população com direito a voto. Lula tem no Nordeste 68% contra 28% do rival. Mas perde, o candidato petista perde, nas outras três regiões. No agregado Norte Centro-Oeste, que representa 16% dos votantes, Bolsonaro lidera por 52% a 42%. No Sul os mesmos 16% de representação, de onde vem a nossa Juliane Furno, gaúcha de nascimento, no Sul, o Bolsonaro ganha por 52% a 39%. E no Sudeste, onde se concentram 42% dos eleitores, a vantagem de Bolsonaro contra Lula é de 46% contra 44%. No estado crucial dessa região, do estado crucial do Sudeste, que é São Paulo, com mais de 22% do eleitorado, Bolsonaro venceria, segundo o IPEC, por 47% a 43%. No dia 5 de outubro, essa diferença era de 44% a 42%. Ela se ampliou de 2% para quatro pontos percentuais. No Sudeste, mais especificamente em território paulista, é que estaria sendo travada a mãe de todas as batalhas? O que fazer para deter o lento, mas aparentemente constante avanço de Bolsonaro no Sudeste e em São Paulo? Com a palavra... Ana Preste, Seria a Juliane, mas a Juliane falou antes da Ana por conta do problema do microfone. Fala agora, Ana Prestes.
1: Estão me ouvindo? Bom, eu, eu fico pensando o seguinte, que... Vou falar o que eu falei no programa passado, quarta-feira passada. Eu, tem essa centralidade de São Paulo, mas eu vejo Minas, Minas e, e, e o Rio de Janeiro sudeste como um todo. E sudeste, essa região... Esse, mais de 60 milhões, 60 e poucos milhões de votantes, e que nesse território é que está se dando a queda de braço. Concordo com quem faz essa avaliação, acho que estão nas pesquisas e estão nos números. Né? No Nordeste tem pouca possibilidade do Bolsonaro crescer mais, acho que ele está muito consolidado, o que ele já cresceu no Norte também, no centro-oeste, ele está consolidado, eu acho que sudeste e o sul, e o sul, inclusive, eu, eu acho que pode até surpreender, as manifestações hoje estão bem grandes lá no Rio Grande do Sul, eu acho que pode, eu, eu fico pensando, não sei se é uma, já, já mistura o esperança torcida com a avaliação, mas o Rio Grande do Sul pode surpreender, eu fico pensando. Então, voltando aqui para o sudeste, São Paulo, parece ser mesmo a mãe de todas, vai ser a mãe de todas as batalhas. Por quê? Porque onde Bolsonaro ainda pode ampliar mais. Principalmente a gente for comparar com os números de 2018, os números que ele teve em 2022, é onde ele perdeu um pouco com relação a 2018, ele pode avançar mais em, em 2022. Por toda a força que é São Paulo, a força econômica que é São Paulo, a magnitude populacional é, que é São Paulo, é, vou dizer uma coisa aqui que eu não sei se, que, se o pessoal concorda, mas eu, eu fico percebendo a campanha do Haddad, até vocês que estão em São Paulo podem dizer melhor, é, parece que ela perdeu um pouco de vício, um pouco de energia, é, isso é uma coisa é, preocupante, é uma coisa que parece que, que, que precisa ser intensificada, a campanha, principalmente no interior, dizem que está tendo uma intimidação, digamos assim, que, que os, os bolsonaristas estão tão na ofensiva no interior de São Paulo, que isso tem deixado a, no, a, a, a campanha do Lula, a campanha petista mais uh, intimidada. A gente percebe esses eventos de Aparecida... Esse evento de Paraisópolis aí com o Tarcísio, existe uma inteligência parece que da campanha bolsonarista muito centrada, muito focada em São Paulo e na possibilidade que ele tem de tirar a diferença com relação ao Lula justamente nesse Uh, território. Eu estava olhando até números, até para me preparar aqui para o programa, eu estava olhando até números de composição, de proporção evangélicos, católicos em São Paulo, achei números mais precisos com relação à capital e também um avanço grande do setor evangélico, principalmente nos números que eu encontrei na capital, o que impacta também nessa capacidade da campanha do Bolsonaro de eh, avançar mais nesse território.
0: Sérgio Amadeus, se o apresentador desse programa fosse Vladimir Iljanov, ele perguntaria: o que fazer? Sua vez.
3: É, o que fazer, né? É, eu acho que. Veja bem, São Paulo é o estado que vai decidir a eleição, sim. E a capital e a grande São Paulo é quem pode talvez, melhorar a situação para o Lula. É, eu não acho que na capital e nem na grande São Paulo a gente tenha dados é, muito concretos nessas pesquisas. Por quê? Porque elas têm uma amostra muito pequena e focada no nacional. Na hora que você vem querer interpretar o Estado, ela distorce, não dá para ter uma avaliação olhando regionalização de pesquisa que é nacional, porque precisa de uma pesquisa específica para o Estado de São Paulo, pesquisa específica para o Estado de São Paulo e para a capital e grande São Paulo, porque é o seguinte, é, o Lula tem que concentrar aqui, o que fazer é concentrar aqui, a gente tem que ocupar as ruas, e em São Paulo estamos ocupando as ruas. Ontem teve uma manifestação gigantesca dos estudantes das federais e das universidades contra os cortes na educação que foi absurdamente grande. Ninguém esperava aquilo. Então, é preciso aumentar essas manifestações e o data povo que eles usam. Aqui em São Paulo tem que ficar bem claro. O data povo é nosso. Nós somos maioria na grande São Paulo e nós precisamos é, aumentar isso. E é preciso... É, aí eu quero dizer o seguinte... É, faço apelo às educadoras e educadoras de São Paulo, vocês têm que entrar com tudo nessa campanha. Cara, o MEC tinha o, o tal do Milton que traficava ouro dentro do MEC. E o Lula, inclusive, nem lembrou isso de maneira correta no debate. Nós precisamos ir para cada lugar, fortalecer Cidade Tiradentes, São Mateus, a periferia. Ali, nós conseguimos... Alguns lugares já chegaram a 60% dos votos, mas nós podemos chegar muito mais. É preciso aprofundar essa campanha, porque não dá para achar, Breno, que nós vamos tirar votos, por exemplo, de Moema. A campanha tem que ter uma inteligência agora. E a inteligência, sabe o que é? É apostar efetivamente nos lugares onde a gente tem a massa trabalhadora, pauperizada, porque esse cara pode ter dado um vacilo, mas ele sabe que, na hora H, quem vai defendê-lo, quem vai atuar em função do avanço dos seus direitos é o Lula. E isso a gente não está fazendo é, com toda a força ainda. Estamos começando a fazer. Então, vamos para frente, gente. É isso aí.
0: Juliane Furno, paulistana adotiva, o que você tem a responder a esse respeito?
2: Sim, eu acho que São Paulo vai definir essas eleições, para o bem ou para o mal. E eu acho que a Ana falou uma coisa importante. Comparando com o número de votos absolutos que o Bolsonaro teve em São Paulo no ano de 2018, ele teve menos votos agora na eleição de 2022. Portanto, ele tem espaço para crescer. E eu acho que a gente tem que garantir que São Paulo não... Que os nossos territórios, pelo menos, se blindem desse possível avanço e crescimento dos votos bolsonaristas na região. Eu acho que é difícil que a gente é, reverta né, a tendência de que, de forma geral, no estado de São Paulo, o Bolsonaro deve ganhar, mas tente dirimir o máximo possível essa diferença, porque, reduzindo essa diferença, somando com a diferença mais substantiva no, no, no Nordeste, a gente tem condições de garantir que a gente vai levar essas eleições. O que fazer? Eu acho que apostar nos nossos territórios. Concordo com o que o Sérgio falou. Nós temos que criar coesão e, e garantir que, que, as, que as pessoas dos nossos territórios, onde tem trabalho e que historicamente vota no PT, não só compareçam às urnas, mas engrossem este caldo é, visual, inclusive, de pessoas que vão votar no Lula. E a gente também precisa apostar nas nossas propostas que existem, que são para disputar os setores médios da sociedade. Veja, São Paulo tem, em números absolutos, a maior classe média do Brasil, e em números proporcionais à sua população também. Então, a gente precisa ter um discurso ou fazer ser é, apresentadas as nossas propostas para esses setores. Isso é muito importante, portanto, garantir os nossos votos nas periferias, fazer muita ação de massas, que não dependa só do Lula, quer dizer, que a capacidade de auto-organização de ações é, nos territórios, a gente nos comitês é, populares fez um, um festival em Heliópolis, ou seja, é, é necessário e possível ações grandes, massivas, sem necessariamente a presença do Lula, e apostar, talvez, nas inserções de televisão, os, as nossas propostas para esses setores que é basicamente emprego, valorização do salário mínimo, que exerce uma pressão importante sobre a valorização dos salários médios na sociedade, onde se concentram em grande medida é, os eleitores paulistas, a proposta de uma reforma tributária progressiva, é, geração de emprego, reindustrialização, hoje o Lula falou isso em Porto Alegre e foi ovacionado, crescimento econômico, esses pontos é, são importantes, universidades, expansão de vagas, é, esses pontos são importantes para a gente coesionar um discurso que dialogue com os setores médios, que são eles justamente que estão caindo no colo do Bolsonaro e para quem o Bolsonaro tem um programa pouquíssimo efetivo, além dos elementos de retórica. Então, acho que fortalecer as periferias e garantir bom discurso, material, inserção de campanha que dialoga com esses setores médios. Com isso, a gente atinge São Paulo e, atingindo São Paulo, eu acho que a gente atinge o ponto nevrálgico dessas eleições.
0: Muito bem. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Conversei hoje com Juliane Furno, Ana Prestes e Sérgio Amadeu. Temos novo encontro marcado com os nossos convidados das quartas-feiras, no próximo dia... 26 de outubro, o último encontro antes das urnas falarem. Antes disso, voltaremos a nos ver nos programas de outubro de sexta, dia 21 de outubro, e de segunda, dia 24. Agradeço aos convidados e à audiência, especialmente àqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Ópera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte.